Сводка новостей США Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Понедельник, 6 апреля 2020 года. Количество людей, у которых диагностировано заражение коронавирусом, составляло на 20 часов 41 минуту понедельника по времени Восточного побережья 365 525. Из них 130 689 в штате Нью-Йорк. 41 090 больных в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. В Мичигане больны 17 130 человек, в Калифорнии 15 999, в Луизиане 14 867. По состоянию на то же время 10 925 человек скончались от болезни с момента начала пандемии, в том числе 4 758 человек умерли в Нью-Йорке. Все эти чисто непрерывно растут и потеряют аккуратность до того, как вы прослушаете эту сводку новостей. Рост числа выявленных новых больных за сутки составил около 29 тысяч человек, примерно на 4 тысячи больше, чем вчера, в том числе около 8 тысяч новых больных в штате Нью-Йорк, примерно столько же, сколько вчера. Единственное положительное в этой печальной статистике Единственное положительное в этой печальной статистике количество новых больных, выявленных в Нью-Йорке и Нью-Джерси, примерно такое же, как и вчера. Если эта тенденция сохранится, а пик заболеваемости в Нью-Йорке прогнозировался на 9-10 апреля, то можно надеяться на то, что ситуация с распространением болезни в Нью-Йорке и Нью-Джерси стабилизируется. Рост числа заболевших стал замедляться. Правда, неизвестно, сколько заболевших так и не смогли пройти тест на коронавирус. Согласно данным университета Джона Хопкинса, 19 828 больных в США выздоровели. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куома увеличил штраф за нарушение карантинных норм, касающихся социального дистанцирования, до 1000 долларов. Куома мотивировал свое решение тем, что слишком много нью-йоркцев пренебрегают карантинными правилами, несмотря на очень тяжелую ситуацию в городе Нью-Йорк, его пригородах и штате в целом. Гуляют группами, не соблюдают правила дистанцирования. Цитата. «Если вам нет дела до собственной жизни, вы не имеете права рисковать жизнями других людей. Вы не имеете права использовать медицинских работников, буквально жертвующих своими жизнями». Конец цитаты заявил Куомо. Губернатор Висконсина, демократ Тони Иверса, после многочисленных попыток договориться с республиканским большинством в легислатуре штата о том, чтобы отложить назначенные на 7 апреля праймарис и выборы в различные местные органы Висконсине, в том числе судьи Верховного суда штата, в связи с пандемией издал в понедельник утром указ о переносе голосования на 9 июня. Однако республиканцы немедленно подали иск в суд, который заблокировал указ губернатора. Кроме того, Верховный суд США большинством в один голос, 5 к 4, все консерваторы за, все либералы против, сегодня запретил продлевать висконтинный срок для голосования по почте. Таким образом, избирателям висконтина придется выбирать во вторник между очень большим риском для своего здоровья и жизни, и своим правом избирать. Республиканцы считают, что чем меньше людей участвуют в выборах, тем больше у них шансов выиграть, поскольку их сторонники ходят на выборы более дисциплинированно, потому и настаивают на голосовании. Висконсин оказался таким образом, если не ошибаюсь, единственным штатом, где назначенные на апрель президентские праймарис не были перенесены. Газета «Нью-Йорк Таймс» высказала мнение о причине, по которой Трамп настойчиво и практически ежедневно, появляясь перед телекамерами, настаивает, что лекарство «Хадроксиклорокрин», применяемое при лечении малярии, помогает пациентам, страдающим от коронавируса. Заявления Трампа многократно опровергались директором Национального института аллергии и инфекционных болезней профессором Энтони Фаучи, 
который говорит, что польза этого лекарства не доказана, и оно не рекомендовано FDA, Федеральной администрации продуктов питания и лекарств, как действенное средство от коронавируса. Трамп продолжает настаивать на своем, причем его публично поддерживает Руди Джулиани. Он, оказывается, и в лекарствах разбирается, и ведущие канала Fox. Газета выяснила, что Трампу принадлежит небольшой, но тем не менее, пакет акций французской фармацевтической компании Sanofi, производящей это лекарство под названием Плаквинил. Во время ежедневных примерно двухчасовых явлений Трампа по телевидению телеканал CNN, продолжая их транслировать, сопровождает теперь его выступление непрерывным показом крупным шрифтом на экране на фоне выступающего президента адреса страницы на своем сайте, где подробно анализируются ложные и дезориентирующие заявления президента и дается фактологическое опровержение его ложных заявлений. Из сегодняшнего анализа. Трамп заявил, что неправильным является отчет генерального инспектора Министерства здравоохранения о том, что система здравоохранения не была обеспечена достаточным количеством средств личной защиты. Президент заявил, что задержка с тестированием на коронавирус была вызвана тем, что его администрация унаследовала абсолютно устаревшие тесты от предыдущей. Первый тест на коронавирус COVID-19 появился в США в январе 2020 года, поскольку и вирус этот не был раньше известен. Но во всем виноват Обама, это святое. Президент настаивал, что программа кредитирования малых бизнесов для выплаты зарплат работникам развивается очень успешно, а маленькие недостатки устранены. На самом деле администрация выбрала крайне неудачный медленный способ реализации этой программы. В соответствии с законом, принятым Конгрессом, малые бизнесы могут получить кредиты для выплаты зарплат вынужденно простаивающим сотрудникам. Если кредиты расходуются только на зарплаты, то они превращаются в гранты, их не нужно возвращать. Однако механизм получения этих денег очень сложный. Малые предприятия должны обращаться за кредитами в коммерческие банки, в которых они кредитируются, а те, в свою очередь, должны вести расчеты с федеральным казначейством. Однако механизм взаимодействия банков с казначейством в части обеспечивания этих кредитов не разработан. И даже крупные банки заявляют, что они по-прежнему ждут разъяснения от администрации малого бизнеса, выработки инструкций и так далее. Во многих европейских странах и в Канаде, насколько я понимаю, проблему поддержки малого бизнеса в данной ситуации решили намного проще, и предприятия уже получили деньги. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Соблюдайте карантин. Здоровья всем. От чтеца. Если вы прослушали эту сводку новостей, напишите в комментариях, в каком городе вы слушаете эту сводку новостей. Большое спасибо вам. Сводка новостей из США Игоря Айзенберга за 6 апреля 2020 года читал Юрий Рашкин.